0: Namaste. Esto es yoga, filosofía y un café con Arjuna. Bienvenidos. Ya es sí, rade, rade. Namaste.
1: Namaste. Arión,
0: bienvenidos. Yo soy Arjuna Das.
1: Yo soy Chintamani.
0: Y esto es Yoga, Filosofía y un Café. Y una vez más, contentos de poder irnos con ustedes, contentos de poder conversar, contentos de poder eh, comentar más acerca de este mundo maravilloso del yoga. Y la semana pasada eh, hubo muy, muy lindos comentarios acerca de, de, del podcast que, que hicimos y del tema que se trató. Y también, eh, si alguno de ustedes tiene temas... Eh, tiene propuestas, preguntas, creo que también vale hacer una vez al mes una sesión de preguntas y respuestas, en las que ustedes pueden haber mandado durante el mes todas sus preguntas, y poder tener la oportunidad de revisarlas, conversarlas, dialogarlas. Una vez más, les invitamos a tener sus cámaras prendidas, y a los que no puedan escuchar la sesión en vivo, que no la puedan ver en vivo y compartirla en vivo, los invitamos a escucharla en Spotify, en Yoga, Filosofía y en Café, en Spotify. Y bueno, ¿qué novedades nos cuentas tú, Chinta
1: ¿Qué novedades? Hoy, martes 19 de octubre, ya mismo se acaba el año. <ríe> Me parece que el año pasado como que no existió y este año ha sido un poco extraño, pero ya está por acabarse. ¿Qué novedades tenemos? Me encanta el tema que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con, con los, secretos, los secretos del yoga. Eh, un poco el análisis. De, bueno, pero
0: más que nada del Hatha Yoga, ¿no? del porque Hatha el, yoga. Yoga en general, el yoga en general tiene muchos secretos y, y hay muchísimos secretos en, el, en, el, en la vastedad del, del mundo del yoga. Pero el Hatha Yoga como tal, y decíamos el conocimiento oculto, el tema, el tema de, esta, de esta sesión es el conocimiento oculto del Hatha Yoga. Pero no quisiera empezar sin antes darle las gracias una vez más a Instinto Café, por este delicioso café que nos ha regalado para este Gracias. Esta Entonces quiero a, a los que están aquí con, usted, con nosotros, acompañándonos en vivo, les enseño la... La cajita
1: la cuando cajita nos llegó vivo. pensé que era un perfume. Parece
0: un perfume, ¿no?
1: Porque es así como, no sé si ustedes la, la ven, pero se abre, es como súper bonita, y luego tenemos una bolsita bella. Yo la verdad pensé que era un perfume, es así tan, está bien empacado. Sí. Y además está delicioso, así que gracias. El Instagram de Instinto Coffee es arroba Instinto Coffee y está riquísimo. Realmente lo dije la, la sesión pasada. Eh, me encanta poder o sea, tener esa opción de, de obtener un buen producto local, orgánico, eh, proveniente de buenas prácticas. Este está en
0: y huele Finca
1: Soledad, en Intac, en Imbabura, que espero poder. Conocer pronto porque nos invitó, nos invitó Pepe. Sí. Nos invitó, sí, nos dijo que fuéramos, así que.
0: Y Pepe también es un buscador espiritual y por esa razón nos quiso, nos quiso compartir este, este café, ¿no? Y hay tanta gente en distintos ámbitos de vida que no importa la profesión que, que se dediquen, no importa la religión que profesen, no importa el país que vivan, de, de la raza que sean. Tienen intereses espirituales, tienen estos intereses, tienen estas, este deseo de profundizar. Así que gracias, gracias Pepe, por por este su café. Y una, una de las cosas que a mí me encanta del café es su aroma. Me encanta. Es lo más rico. Realmente cuando tú tienes esos cafés, por ejemplo, ese es, es café que viene, por ejemplo, de Nescafé, que viene en misa, eso, eso no huele bien, ese es, no, no, no es lo mismo. Soluble, ese café, café soluble. soluble. No, no, no es lo mismo que el café que vas, a, que vas a pasar. O sea, el café que vas a pasar huele bueno, y delicioso. Y y la gente, de incluso café, es... la
1: gente que no toma café y que no le gusta el café, el olor del café los vuelve locos. A mí me pasó siempre. Yo siempre relacioné el olor del café con, con viajes, con viajar, con aeropuertos. De hecho, toda mi vida fue así. Yo no tomaba café sino hasta hace tres años. Pero siempre que olía café era como... Me recordaba cuando era niña y bueno, niña, y adolescente, y joven adulta. Cuando viajábamos con nuestros papás, eh, nosotros teníamos la oportunidad de, de viajar, creo que bastante, y cada vez que viajábamos en los aeropuertos olía a café. Entonces yo relacionaba, y sigo relacionando ya de otra manera, pero relacionaba sin haber tomado café, ese, ese aroma, ese, ese olor, eh, con viaje, entonces yo olía café y era así como, ah, me voy, a, me voy de viaje ahorita, aunque no me fuera a ningún lado, <ríe> ahora ya es, es un poco otra historia, pero lo sigo, sigo relacionando de esa manera, para mí es un poco un viaje, el, el olor del café me, me lleva a otros lugares, así que este, la verdad es que este de aquí, que lo estoy probando ya unas dos semanas, me, me gusta es súper diferente al que yo tomaba antes, que nosotros compramos igual un buen café, eh, pero del supermercado. Y, y este de aquí es totalmente distinto, o sea, tiene otro sabor, otro aroma, eh, es como fru frutal. Eh, a veces me recuerda un poco al sabor de la maracuyá. Es, es como Puede ácido, ser. otro color. Está bien Mira rico. que
0: están diciendo en el chat que yo de alguna manera no ah, puedo ver lo que... Dice dicen en el chat. <risa>
1: Nescafé no es café, peor el soluble, así sí. es. Eh, no, no,
0: eso es una, una porquería. No Ana
1: dice, parado. yo lo relaciono sí. con mi madre. Sí, sabes que eh, Lucas, para Lucas el, el café, él lo relaciona con Lucas su abuela. Lucas es
0: nuestro hijo. Pues, ¿Nuestro, es hijo? Nuestro,
1: hijo. <ríe> nuestro hijo, el de, el de 14. Y, y él, el café, cuando él era niño, nosotros vivíamos en casa de mi mamá cuando era muy pequeño, y mi mamá todas las mañanas tomaba café con leche. Entonces él no es que toma en realidad café, pero cuando le da como antojo y me dice es que es que me recuerda a mi api.
0: Una cosa, como, una cosa como muy eso interesante. Y creo que esto es un tema que podemos revisar más adelante cuando hablemos sobre el Ayurveda, sobre ciertos elementos, sobre medicina natural, y una vez más, una de las mejores terapias y medicinas naturales que existen son el, el ayuno. Es el ayuno, son los ayunos. Eh, pero hay, hay tantas cosas que están de, de alguna manera demonizadas en, de forma errónea en el mundo del yoga occidental en general, cuando no entendemos ciertas cosas. Pero, por ejemplo, a veces como se considera que prácticamente los yoguis como que no toman café. Y ahí la recomendación, como no tomes café porque el café es rayásico No tomes uh -huh. café. Es como un poco la indicación general. Sin embargo, la mayor cantidad de grandes yoguis, y estoy hablando de grandes seres iluminados que yo conozco, no voy a decir nombres hoy día, pero grandes seres iluminados, la mayoría de ellos toman café en la mañana y les encanta el sabor y el olor del café.
1: Claro, es que el exceso es lo que...
0: Claro, por supuesto, ¿no? Pero, oh, bueno. pero no... No, no cayendo en excesos, ¿no? pero tampoco cayendo en, en demonizar cosas que no, no es necesario demonizar. Pero bueno, vamos a empezar con, con, con nuestro tema de hoy día. Y lo que decía, el tema de hoy es el conocimiento oculto del Hatha Yoga. Y en la introducción para el día de hoy decía: hoy en día la práctica del yoga físico o yoga psicosomático es considerada como la totalidad del yoga. Pero, ¿entendemos realmente el alcance de este yoga? ¿Qué es realmente el Hatha Yoga? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Cuáles son sus niveles de entendimiento? ¿Qué es realmente el asana? Y parte de estas incógnitas y parte de, este, de, este, de todas estas preguntas vamos a conversarlas hoy día y tratar de, de expandirnos en lo que nos permite el tiempo de, de, de esta sesión, en, en lo que es posible, y otra vez invitarlos a los retiros, a los programas, a todo lo que estamos haciendo para profundizar en este conocimiento maravilloso del Yoga rajasia de los secretos del yoga
1: sí, hablando del café y del viaje no nos podemos olvidar es, yo creo que es necesario en marzo tenemos nuestro viaje a India los queremos invitar a todos los quiero invitar a todos eh, a que se unan realmente es un viaje espectacular donde también vamos a estar hablando de todas estas cosas no es un viaje de turismo tenemos clases.
0: Es realmente una peregrinación. Es una peregrinación, Nuestro pero tenemos
1: clases. Turismo, y
0: hablamos de estas cosas, entonces. claro y, y, y obviamente, al ser una peregrinación y estar guiada por nosotros, en cada lugar lo que hay es filosofía, co, eh, conocimiento, kirtan, mucho kirtan, mucha meditación, mucha práctica. Realmente es una oportunidad maravillosa. Pero regresando a la Hatha Yoga, bonito a la Hatha Yoga, ¿qué es realmente la Hatha Yoga? Hoy en día, y, y a mí me apena muchísimo cuando tú vas a un centro de yoga, cuando vas a algún lugar de yoga y, y a veces obviamente por, por comunicar lo que vas a enseñar. Tienen los distintos horarios, ¿verdad? Y de repente, de repente encuentras en el horario de 8 a 9, eh, Ashtanga Vinyasa. De 9 a 10, eh, Ayengar Yoga. De, de, 11 a, de, 12, de 11 a 12, Shivananda Yoga. De... Luego ya en la tarde de 3 a 4, yoga, yin yoga. Y, uh -huh. y todo, toda esta visión eh, luego llega al punto de que la clase de 6 a 7 es hatha yoga. Entonces claro. hay una especie de división entre el ayengar yoga, el shivananda yoga, el dharmamita yoga, y luego poner hatha yoga por otra parte. Claro, como que es otra cosa. Pero el entendimiento es que el, todos esos yogas son hatha yoga. Todos esos yogas son Hatha Yoga.
1: Yo tengo y... una frase aquí. ¿Te la puedo decir? Sí, por favor. Um, dice, es una frase de Ramiro Calle. Y dice, el yoga es equilibrio y el, equil el equilibrio es orden, precisión y bienestar. ¿Quién otros que los necios no anhelan equilibrio que es salud y alegría? Y ahí tiene que ver un poco con, con esto que tú estás diciendo del Hatha Yoga, y de lo que nosotros pensamos que es el yoga, y de cómo decimos, dividimos, ponen Hatha Yoga como que Hatha Yoga es una cosa, y luego hay y Dharma Mitra Yoga, y no sé, Yoga y yo qué sé, otros métodos son diferentes eh, a, a esto de aquí. Realmente lo que te da es bienestar, es equilibrio, es salud, es alegría.
0: Claro, eso en su aspecto exterior, por supuesto, pero... Primero, entender que el Hatha Yoga es una vasta ciencia. Uh -huh. Una vasta ciencia. Y no, no podemos a veces sentarnos únicamente en el aspecto de, de los ejercicios. Porque hoy día lo que prácticamente se practica en casi todas las escuelas de yoga no es yoga. Ni siquiera es asana. A duras penas es la parte del calentamiento. A duras penas es la, la parte de... Eh,
1: como los físicos movimiento lo... pero hay muy,
0: muchas distracciones que te ponen delante verdad como la música como otras cosas verdad entonces y eso y, y en el hatha yoga requerimos estar concentrados quietos. Elegidos, atentos quietos no entonces eh, volviendo una vez más a la definición de hatha yoga tenemos que entender que cuando hablamos de un conocimiento oculto es lo que la gente no está viendo, lo que la gente no tiene cerca, es el conocimiento esotérico, es el conocimiento profundo. Eh, incluso en los círculos de, de, de búsqueda espiritual, el Hatha Yoga está mal entendido. Incluso en los círculos de, de, de yoga, por así decirlo, por ejemplo, en las escuelas de meditación, a veces se considera el Hatha Yoga como una simple preparación. Una preparación para la meditación, para la meditación nada más, o un, una herramienta para la salud física. Y, y, y eso está completamente errado. El Hatha Yoga de ninguna manera fue creado para la salud física, para el fitness, ni para el bienestar. El propósito del Hatha Yoga no es la salud física. El propósito del Hatha Yoga no es el bienestar. Entonces, yo suelo decir que en el último tiempo nosotros estamos fluctuando entre dos, dos eh, quiero decir, eh, extremos de, de, de visiones erradas del Hatha Yoga. Por un lado está lo que consideramos el yoga fitness, o sea, como que el Hatha Yoga fuera fitness. Y en eso vamos a enmarcar a todos los yogas como que el Acroyoga o este eh, Ashtanga Vinyasa Yoga. Y una vez más, el ese Ashtanga Yoga no es Ashtanga,
1: Ashtanga yoga. yoga, no claro. es el
0: Ashtanga Yoga. El Ashtanga Yoga es el Yoga de Patanjali, y habrá el momento de conversar y dialogar acerca de esto aquí. Pero, eh, volvi, volviendo a lo que decimos en el entendimiento eh, eh, general, todo este tema del vinyasa, del movimiento, de los yogas dinámicos, eh, se enfocan mucho en el tema del fitness, mucho en el tema fitness, ¿verdad? De estar, y, en es, sí, <risa> estar en forma. Sí, un poco estar en forma. Y luego hacia el otro lado, tienes en el otro extremo estos yogas que suelen considerarse, entre comillas, un poco más espirituales, pero que están más enfocados al wellness.
1: Es, wellness, es típico el que vas, vas al doctor y te dice, usted está muy estresado, vaya a hacer yoga, porque eso lo va a relajar. A mí, cuando estaba en el colegio, a mí, me, mis alumnos me preguntaban, me decían, ay, que eh, yo quiero hacer yoga porque quiero ser flexible. O quiero hacer yoga porque es que estoy muy ansioso. Como lo que te mandan los doctores. a Usted, yo la veo deprimida, la veo ansiosa, la veo nerviosa. Vaya a hacer yoga, que eso lo relaja. Y eso es lo que como que tienes en la mente. Y hay personas que me han dicho, no, yo el Hatha Yoga no, no me gusta porque es como muy quieto. Yo necesito... Acción, Claro. Como
0: mover, Entonces, ¿eh? por, este, por otro lado, tienes, como decía, este, este yoga que es eh, para el bienestar. Pero el yoga no está creado ni el Hatha Yoga, una vez más, el Hatha Yoga, y no voy a hablar solamente de la generalidad del yoga, el Hatha Yoga, el yoga psicosomático, que solemos llamar yoga psicosomático, no está creado para el bienestar, no está creado para la salud física. El Hatha Yoga está creado para la emancipación, para la liberación. Entonces, si vamos, por ejemplo, a las escrituras antiguas, como el Granda Samhita, una de las escrituras más importantes del Hatha Yoga y del Hatha Yoga auténtico y del Hatha Yoga tradicional, cuando este buscador espiritual, Chandakapali, eh, le solicita al sabio eh, Granda, le, le pide un camino para la iluminación, le pide un camino para la emancipación, le pide un camino para el, para el encuentro de la inmortalidad, y esa inmortalidad que es la inmortalidad del espíritu, le dice, y esta es la cita de, de este eslogan 9 de el, el, el Gran Samhita: dice, Oh Señor del Yoga, me agradaría oír ahora el Yoga de la olla, gata, por eso llamamos Gatastya Yoga también, no el, el Yoga de la olla, gata, y eso olla quiere decir el cuerpo. Pero mira interesante, el cuerpo, ¿por qué una olla? Porque se pone al fuego, y ¿qué hace el fuego? Transforma. Y sigo con la cita. Me agradaría oír ahora el yoga de la olla, que es la causa del conocimiento de la verdad. Oh maestro del yoga, habla de él, oh Señor. Le está pidiendo el, el sendero, el, el que le dé el conocimiento de la verdad, y hablamos de la verdad absoluta. No le está pidiendo, oh sabio grande, enséñame una, una forma para bajar de peso. No le dice, oh, sabio grande, enséñame una forma para relajarme de las vicisitudes de la vida. No, enséñame este yoga de, de, del cuerpo, del gat gata, ¿verdad? Gatastia, de la olla, que esta olla que se pone al fuego para llegar a esa transformación que me permite avanzar en esa evolución, en el conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Obviamente la verdad absoluta, la verdad suprema, el Señor Supremo. Y, y esa es la visión del Hatha Yoga entonces el Hatha Yoga no está creado desde una perspectiva eh, física eh, para la salud entonces tenemos que a veces eh, saltar superar esos, esos esas situaciones esa, esos, esos pensamientos con eso ¿verdad? que tú
1: acabas de decir te hago una pregunta entonces a través del Hatha Yoga también podemos obtener o podemos llegar a ese supremo del que acabas de hablar. Por
0: supuesto, esa, esa, esa es la propuesta del Hatha Yoga. Entonces, otra cita que, que quisiera eh, eh, también presentar, que es en cambio del Hatha Pratipika, que es otra de las escrituras, eh, una de las más antiguas que, has, que hay, ¿verdad? Entonces dice, la ciencia del Hatha Yoga brilla y sirve como una escalera para que el aspirante pueda subir a las cumbres más altas del Raya Yoga. Y en, y en este caso, el Raya Yoga, en el contexto de, de Hatha Pratipika, quiere decir las cimas de la meditación profunda, la, las cimas de la comunión interior, las cimas de la realización interna, del, del Raya Yoga, ¿no? Del Raya Yoga. Y en este caso, obviamente, dentro del contexto de... de de la meditación, como una experiencia profunda, como una experiencia divina. Ahora, pero vamos a explorar esta palabra, Hatha Yoga. Lo primero que hay que saber que cuando hablamos de enseñanzas espirituales, cuando uno lee el Bhagavad Gita, cuando uno lee el srimad Bhagavatam, cuando uno lee todas estas escrituras, cada escritura tiene distintos niveles de conocimiento, cada escritura tiene distintos niveles de, de, de experiencia, cada, cada una va a tener una razón de ser en una situación distinta de la vida. Entonces, el primer entendimiento de la palabra Hatha, cuando hablamos de Hatha Yoga, la palabra Hatha, o más bien decimos hat, la palabra Hath, hat, quiere decir por fuerza, quiere decir por fuerza. Entonces, eh, for, algo que se hace por fuerza. Y si empezamos a explorar por fuerza de voluntad, si lo exploras por fuerza de voluntad, por trabajo interior, por ejemplo, forzar por fuerza, por trabajo, por esfuerzo, poder poder soltar, poder liberarnos de un hábito anterior. Entonces eh, no, nosotros si empezamos a entender este esta fuerza, esta fuerza este este es el primer nivel el yoga por fuerza, por esfuerzo, pero luego no entendemos este yoga de la fuerza como una fuerza desde la violencia, como una fuerza desde la agresividad, como una fuerza... De, o sea, no de... a la fuerza. No, es, es una fuerza tan sutil como la fuerza del agua, por ejemplo. Okay. Como la fuerza del agua. El agua cae gota a gota, y tarde o temprano eh, perfora la piedra que tenga delante. Uh -huh. La perfora. Perfora el piso. Si tuviéramos aquí una gotera frente a, encima de esta mesa y todos los días cayera una gota de agua persistentemente, una tras otra, una tras otra, de forma sutil, de forma armónica, pero repetida, constante, Constant. constante ¿verdad? Eso va, a trans, eso va a transformar, porque va a perforar esa, 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 esa mesa, va a perforar la roca. Por ejemplo, ¿qué, qué es la arena que vemos en, en las playas?
1: Roca erosionada.
0: La, la arena es roca erosionada. Por
1: cientos de miles. Entonces,
0: de por cientos uh -huh. de miles de años, ese trabajo constante uh -huh. del movimiento del océano va a perforar y transformar esa roca en arena. Uh -huh. Entonces, es, esa transformación que viene por ese esfuerzo constante, repetido, es, ese es un primer nivel. Y cuando luego yo considero que hay un esfuerzo sutil, una fuerza sutil que se está moviendo, empiezo luego a comprender otro nivel de conocimiento, que es el entendimiento de fuerzas más sutiles, que no están afuera, que no son tan exotéricas, sino que son más esotéricas, más profundas. Y empiezo a comprender el funcionamiento de mi inhalación y mi exhalación, el trabajo de mi respiración en la fosa nasal izquierda y mi respiración en la fosa nasal derecha, y empiezo a comprender ahora el funcionamiento de las fuerzas ha y las fuerzas ta, ha, ta, la fuerza solar, ha, y luego ta, la fuerza lunar, entonces el, el primer nivel de conocimiento, y en ese primer nivel de conocimiento, voy profundizando en el entendimiento del yoga como fuerza, como, y luego como fuerza y como esfuerzo, Yeah. Tú, lo, tú lo has dicho bien, uh -huh. como un esfuerzo, no es por fuerza, pero es como un, como un esfuerzo, que estoy haciendo algo de forma constante, repetida.
1: Es como lo dijiste tú al comienzo, fuerza, pero fuerza de voluntad, no es fuerza de apalo.
0: Es... No, 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 no. Es... Fuerza a, de voluntad. a veces podríamos decir que, que es como un poco como apalo, porque imagina si toda la vida has estado acostumbrado a estar encorvado, claro. estar curvado, a, a estar quedando una joroba en tu espalda, uh -huh. y tienes que esforzarte todos los días por ponerte recto.
1: Claro, Tienes que duele.
0: esforzarte por oponerte, y te duele. Entonces, uh -huh. por esta fuerza que empiezas a trabajar, se hace por fuerza y tiene que haber un esfuerzo. Tiene que haber un trabajo. Por supuesto que lo va a haber. Pero ese trabajo eh, em, se desarrolla en la constancia. En la constancia. Y no puede ser desde la violencia. No puede ser desde la agresividad. Tiene que ser una vez más desde la conciencia, desde la atención plena. Entonces, em, entendemos primero ese, ese nivel del esfuerzo. Y luego entendemos... Ese nivel de la constancia. Y luego entendemos ese nivel de fuerzas sutiles que están trabajando como mi propia fuerza de voluntad. Y las fuerzas sutiles que están en mi cuerpo y las fuerzas sutiles de, que, que yo capto con mi cuerpo claro. y que, que se llenan en mi cuerpo y que fluyen en mi cuerpo y que hacen mi cuerpo. Y de aquí otra cosa interesantísima que, que es esto de cuerpo y mente. Esto de cuerpo y mente. Nosotros en el, en el Hatha Yoga eh, y en la filosofía general del yoga de Patanjali, como en el yoga, en el en el hatha yoga también, no consideramos y no se considera al cuerpo como algo distinto de la mente.
1: Claro, la mente y los pensamientos y todo suceden en el cerebro y el cerebro es parte del cuerpo.
0: No, 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 no voy por allí no. porque no, no es que sucede, no, <risa> okay. porque porque entonces dependería de que el cuerpo genere, de que el cuerpo genere la la acción del pensamiento. Y el pensamiento se crea antes del cuerpo. Desde primero existen los niveles mentales. Uh -huh. Sim, simplemente es otro nivel de mente. Okay. Cuerpo y mente son parte de esa misma energía que se llama prakriti. Tú lo okay. conoces bien, uh -huh. la Ayurveda, ¿no? eh, Tú lo conoces bien. Entonces, este, este, todo, toda esta energía material, el cuerpo sigue siendo parte de, de esa energía. Y la, y la mente, digamos, hay una cita que decía Swami Ramelos de los Himalayas muy bonita, que era la totalidad del cuerpo está en, está en la mente pero la totalidad de la mente no está, no está en el en cuerpo, el cuerpo claro. ¿No? porque la, la mente lo abarca todo abarca todos los niveles del cuerpo abarca, abarca cada, cada tejido, cada aspecto energético la totalidad pero no quiere decir que porque yo esté en el cuerpo soy capaz de experimentar eso a menos que tenga un asiento entonces y, y luego de eso empezamos a comprender también la relación entre este microcosmos y el macrocosmos. Hay nivel, distintos niveles de entendimiento desde de este Hatha Yoga. Y si empezamos a profundizar a través de una práctica correcta, concreta en, en, y guiados por un auténtico maestro de la tradición del Hatha Yoga, vamos a, a, a ir superando, trascendiendo, integrando, realizando, entendiendo las distintas capas de nuestra personalidad las distintas capas del cuerpo, las distintas capas de la mente, las distintas capas de las emociones, las distintas capas de nuestra psicología, entendiendo el funcionamiento del cuerpo, el movimiento, la respiración, todo lo que sucede. Entonces, no, no es solamente un, un, una herramienta, digamos, para la salud física. Uh -huh. Una cosa que tú debes saber, que decimos siempre en Yoga Rajasya, cuando hablamos del alcance o de los entendimientos del Hatha Yoga, en el entendimiento de, de los secretos de Yoga, como lo enseñamos en Yoga Rajasya, Primero, podemos entender el yoga como un sistema de, de preventivo. Si tú practicas Hatha Yoga, difícilmente te enfermas. Tú encontraste una cita del señor Iyengar que, que tenías, ¿no? Eh, pero creo que la cita dice así. Eh, si todo el mundo practicara yoga, las farmacias tendrían que cerrar. Ajá.
1: Uh -huh. Claro. Si
0: todo el mundo practicara yoga, las farmacias tienen...
1: Porque tú estás activando tu sistema inmune, tus defensas, que todos los órganos funcionen como tienen que funcionar y obviamente eso te va a llevar a un equilibrio eh, de salud, tal que en, reali en realidad lo que vas a hacer es prevenir enfermedades, prevenir desequilibrios, o si hay enfermedades, factores externos que te desestabilizan, pues el efecto va a ser mucho menor.
0: Claro, por un lado tienes este, este aspecto, este aspecto eh, preventivo uh -huh. de la jata yoga. Por otro lado tienes un aspecto también terapéutico. Claro, ¿Qué quiere decir? Cuando yo me enfermo de algo, cuando tengo una lesión, ejemplo, no es, no, no, ya, ya no es extraño que un médico, por ejemplo, te recomiende hacer yoga para curar una lesión claro. o trabajar trabajar una lesión con yoga y luego cuando hablamos de yoga terapéutico no podemos quedarnos únicamente en lesiones porque hay distintos uh -huh. niveles de terapéutica por ejemplo incluso la terapéutica psicológica claro, mental. el hatha yoga va a trabajar distintos niveles de esa psicología solemos uh -huh. decir siempre en las clases de yoga racia la mente es un mono loco borracho picado por un alacrán y todo lo que sucede en nuestra psique uh -huh. ¿No? Un mono loco borracho picado por un alacrán. Y todo lo que sucede en la psiquis, en mi psicología, en mis emociones, en mi vida, cómo me siento, lo que pienso, ¿no? Si se si, hiciera si, si realidad todo lo que yo pienso, ¡qué miedo! Porque en general pasamos pensando eh, cosas negativas. El, el pensamiento negativo, la generación de pensamientos negativos, de, de ideas negativas es tan fuerte, ¿no? Entonces, eh, empezamos a abarcar... Distintos, distintos niveles de, de esta de esta mente ¿verdad?
1: Yo encontré, el otro día tú estabas viendo un, un, un TED Talk de un señor que se llama Max Strong pero justo hoy buscando unas cosas acerca de, de del Hatha Yoga, de las posturas encontré una cita de él que dice, recuerda, no importa lo profundo que llegues a una postura lo que importa es quién eres cuando llegas allí. Y justo tiene que ver con esto de, la, de, de este poder transformativo, este poder de transformación del Hatha Yoga, de las posturas, de, de cómo está tu mente. Entonces no importa si tú te puedes poner el pie atrás de la, de, de la cabeza, si te puedes hacer Hanumanasana y abrirte de piernas, es, no importa qué tan profundo llegaste, quién eres cuando llegas allí cada una de esas posturas tiene eh, una, su nombre incluso significa algo, hay un propósito, este...
0: Claro, por inclusive. supuesto, o sea, hay, ah. hay, en, en ese aspecto, y, y nos metemos ya en ese tema, en el, en el en el campo del asana, ¿verdad? En el campo del asana. Eh, primero entender que en el Hatha Yoga asana no es lo primordial. Otra cita importante del Hatha Pranipika es que no empieza el Hatha Yoga hasta que comiences el nivel de Pranayama. Okay. Asana no es considerado en el contexto del Hatha Pradipika, en el, eh, que es el, el texto, uno de los textos de mayor autoridad del Hatha Yoga, el Hatha Yoga no comienza en Asana. El Hatha Yoga solo comienza cuando has alcanzado el nivel de Pranayama. En pranayama es Hatha Yoga. Entonces, hay una, 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 una vastedad de métodos de asana, pranayama, mudra, shatkarma, banda y, 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 en, y en estos kriyas, en estas prácticas, en estos métodos, también hay eh, una, una gran variedad, una gran vastedad, ¿no? eh, distintas variantes, de, distintas formas. Por ejemplo, se habla de que y, y solamente en, en asana se suele decir que existen 8.400.000 formas de vida. 8 millones 400 mil formas de asanas. Entonces, cada, cada asana, imagínate, hablamos de, de 8 millones 400 formas de vida y que cada asana es una de esas formas de vida. Entonces se hablan de 8 millones 400 asanas, 8 millones 400 mil posturas del yoga. Y luego esas se suelen eh, reducir a 84 eh, que son famosas y luego 36. Y luego dos, y luego seis, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tres esenciales. Por ejemplo, Swami Shivananda habla de, 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 tres, de tres esenciales para mantener toda la, la totalidad de la salud del cuerpo. O sea, yo podría
1: ¿no? hacer esas tres todos los días y con eso...
0: Con eso tienes toda la salud del cuerpo y no requieres nada más. y se las vamos a revelar. En este conocimiento secreto se las vamos a contar, se las vamos a revelar. <risa> Estas asanas son, ¿no? Pachimottanasana, pa la fracción hacia adelante. Eh, Sarvangasana, uh -huh. que, que quiero que conversemos un poco de ella también ahora y eh, la parada de cabeza, sirshasana. Muy Estas tres asanas son suficientes para mantener la totalidad de la salud del cuerpo. Eso, eso por allí, pero yendo una vez más al... ¿Qué dice? Sati
1: dice, inclusive lo que sucede en tu mente con la concepción de la enfermedad te permite aceptarla sin rechazo y sin apego. O sea, la transformación que hay en la mente, incluso cuando estás o sea, está sano... Y cuando estás enfermo, que ves las cosas y las aceptas, ver la realidad. Claro, también.
0: es, es un, un nivel de comprensión madura de, de, de la evolución del yoga. Eh, tú tenías una cita acerca de eso, creo que es interesante, el hecho de que si estás enfermo y no lo puedes cambiar. Eh, el, el otro día alguien citaba en, en, en el. Vi que habían puesto, una de mis alumnas queridas puso en el Instagram un post. De estos posts. Eh, de modernos en los que eh, dicen un poco payasadas, ¿no? Y que decía, eh, como cua, cuando esté en paz, no es que, que las cosas, cuando, cuando las cosas sean como yo quiero, cuando las cosas sean como yo quiero, voy a estar en paz. No, decía, cuando yo esté en paz, las cosas serán como yo quiero. Eso también es una falacia, eso es una tontería. Porque muchas veces voy a estar en paz y las cosas no van a ser. Es Así estar es. en paz cuando las cosas sean como yo quiero o, como, o sean como tengan que ser. Simplemente estoy en paz. Indistintamente de si las cosas son como yo quiero. Y maravilloso si las cosas son como yo quiero, pero a veces las cosas no son como yo quiero. Entonces, todas estas, falacias, todas estas como... falacias que encontramos hoy, hoy en día en, en esta psicología, en estas filosofías pop, que, que encontramos sobre todo en estos filósofos de Instagram, no y estos... estos eh, eh, te, terapeutas de Facebook, o sea, es como, discúlpame, voy a estar en paz cuando yo esté en cuando, o sea, eh, cuando, cuando las cosas cuando las cosas estén, cuando las cosas estén como yo quiero, entonces voy a estar en paz. No, cuando yo esté en paz, entonces las cosas estarán como yo quiero. No, eso no pasa. A veces sí, pero pero no. Por lo
1: general no. no. Claro, eh, la sabiduría es todo lo contrario, ¿ves? es ser ecuánime, estar en calma y en paz, incluso cuando las cosas no son como tú quieres, cuando la vida no te va como tú la planificaste, cuando no se están dando las cosas como, no te llega el dinero como tú quieres, cuando no te sale el negocio, cuando te divorcias, cuando te quedaste sin casa, cuando no puedes viajar, allí es, o sea, cuando tienes que ser ecuánime. Cuando, sí, estás feliz y las cosas se van a dar, eso es mentira, no se dan, o sea...
0: Claro, esa cita que tenías.
1: Eh, esta es una cita del señor Ayengar. Me parece que leíamos el señor Bueno, el señor Ayengar, El señor Ayengar. Bueno,
0: señor Ayenga, Ayenga?
1: se señor Ayenga. bueno es del señor Ayengar. Y dice: El yoga nos enseña a curar lo que no es necesario soportar y a soportar lo que no se puede curar. La práctica regular, perseverante y alerta del yoga es la base para estabilizar la conciencia.
0: Pero y es esa misma visión. O sea, hay cosas que en la vida voy a poder sanar, que voy a poder transformar. ¿no? Y hay, eh, hay esta oración muy bonita, ¿no? que, que podríamos también buscarla, que, que decía, oh Señor, eh, dame la serenidad para aceptar las uh -huh. cosas que no puedo cambiar, eh, el coraje para cambiar las cosas que puedo cambiar eh, y la sabiduría para saber la diferencia. Saber qué es lo que puedo transformar, qué puedo cambiar y saber qué es lo que no voy a poder cambiar en mi vida. Entonces, una vez más, el, el, la práctica de, 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 del yoga, y en este caso la práctica del hatha yoga, va teniendo distintos niveles de entendimiento. Y regresamos a este tema del asana. Y muchas veces suelo decir a los estudiantes y, y, y conversar con los alumnos ¿verdad? que las, cada asana, cada postura, nos da, nos, nos viabiliza un estado de conciencia y los nombres de las posturas no fueron elegidos al azar. Es decir, no vinieron los yoguis, no, 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 no vinieron ¿Cómo, cómo los, con los yoguis. Ah, pues, yo. Pone así, o sea, pone así, ¿qué te parece? Ah, pone así, ah, la vaca, ya, la
1: vaca. Ya, ya.
0: este pone la vaca porque ya se me ocurrió. Y pone la vaca, este pone así, no, no, no. Y no solamente tiene que ver con, Ah, ya. es que esta postura parece tal cosa. Es como, no, no, hay un significado Atás. más profundo. Mm -hmm. Porque cada postura en el, en el, en el yoga desarrolla un estado de conciencia. Y como decíamos antes, si, si solamente la palabra hatha, solamente la palabra hatha, si la empezamos a examinar y empezamos a profundizar, encontramos distintos niveles de entendimiento. Uh -huh. El nivel de la fuerza, el nivel del esfuerzo,
1: del el nivel de
0: la transformación uh -huh. a través de ese esfuerzo. El nivel de la fuerza que hay detrás, que es mi fuerza de voluntad. El nivel de las fuerzas sutiles que actúan en mi cuerpo. De la misma manera, cada asana tiene un distinto nivel de entendimiento y un distinto alcance en, en nuestra psicología, en nuestras emociones, en nuestro cuerpo y toda la conexión de cuerpo-mente. Porque ellos donde se vuelve tan interesante y tan apasionante el Hatha Yoga y para mí, a mí eso me apasiona, me, realmente me, 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 me lleno de pasión cuando lo con eso, el entendimiento de... Cómo cada célula, cómo cada aspecto atómico, molecular de este cuerpo, en su conexión energética, cómo cada órgano y su relación con cada chakra y su relación con, con, con cada pensamiento y con cada bloqueo que existe y, y donde no fluye la energía y por qué no fluye la energía. ¿Qué está bloqueando? ¿Qué órgano está bloqueando? ¿Qué chaca está bloqueado, ¿Qué emociones han creado? ¿Qué, qué energías están, están en, no fluyendo adecuadamente? Uh -huh. Y, pero ese, ese entendimiento no se puede volver y no debe ser nunca un entendimiento intelectual, ah, sino, una, sino una experiencia claro. directa de lo que sucede en tu cuerpo. Y, y eso es auténticamente la práctica real del Hatha Yoga. Cuando yo practico con conciencia y entiendo lo que está sucediendo en mi cuerpo, no como un autómata. Hoy claro. día muchos practicantes de yoga son autómatas. Simplemente, ah, esta es la secuencia, hacer, 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 y pongo la música y, y un poco me desconecto. Y mi claro, yoga, pues
1: sabes la secuencia y, y la y, y mi
0: yoga es un poco mi desconexión. Uh -huh
1: pero te desconectas totalmente, no estás ni conectado contigo mismo, ni sabes por qué estás haciendo esas asanas, ni qué es cada una de ellas.
0: Sí. Claro, hay un chiste, hay un chiste, que decían que estaban en una iglesia, y estaban, entonces, como todo el mundo repite, con bueno, y el Padre Nuestro, el Padre Nuestro que está en la Silla, Santa Rica, el Ave María, este, Santa María, Ave María, y luego hubo un temblor y se empezó a caer una tabla que había en el techo, y el... Y el y el, el, el cura dice, ¡la tabla, la tabla! Dos no por, por dos. Dos por dos, <ríe> dos,
1: dos, dos, cuatro, dos por dos, cuatro, 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 seis, y, ¿no? entonces
0: Empezaron a repetir la tabla, ¿no? Porque a veces repetimos, repetimos las cosas simplemente por, automa no por automatismo. ¿no? Así, ¿no? Así estaba yo ayer
1: conmigo, las tablas de, de, forma,
0: de forma automática, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, eh, no podemos practicar yoga de esa manera, pero en el instante en que tomamos conciencia plena, conciencia plena en nuestra práctica de yoga, eso, eso empieza a, a permitir que estemos atentos en lo que sucede en nuestro cuerpo, en nuestros órganos, en nuestra energía. Por ejemplo, no podría, no, no debería, no, no existe realmente un auténtico practicante de Hatha Yoga que no va al baño en el día. Por ejemplo, ya hay gente que vive constipada. Un, un practicante de yoga no se constipa. Y hablamos en el contexto del Hatha Yoga. Con, o sea, si practicas con, todos los días. Conoce los medios, <risa> conoce los medios para,
1: para no estar, de, ajá. tener
0: a su cuerpo purificado de tal manera que no pueda jamás estar, jamás estar constipado. Y si no es la constipación, muchas veces es un tema emocional. Entonces, voy a trabajar sobre esas emociones que están bloqueadas en mi cuerpo, que me permiten liberar, bloqueadas en mi mente, en mi sistema emocional, en, en mi cuerpo emocional, para luego liberar también mi cuerpo físico. Y empezamos a entender esta relación entre cuerpo-mente de forma directa.
1: Sabes que ahorita que estabas hablando de, de esto y de las posturas y del significado de las posturas y de que no se llaman, porque un rishi dijo: Ay, mira, tiene cara de vaca. A mí me pasó, y esto es personal. Me ha costado tantos años, tantos años, por ejemplo, entender por qué Gomukasana se llama Gomukasana. Yo no le veía parecido por ningún lado. O sea, yo decía: ¿por qué se llama Gomukasana? ¿Qué es esto de la cara de vaca? Que no? O sea, tenías que haberme lo dibujado, tienes que hacerme así un pictionary para saber por qué, y no entendía, ni así me lo dibujaron, me pusieron una cara de vaca, no entendía por qué, hasta que un día fue como, ¡puff! ya, me vino, y pasaron 20 años, o sea, desde, desde que hacía como casana y después de haber ido a la India, y de ver las vacas, y de ver cómo no se mueven, y cómo son imperturbables, pacientes, eh, incluso, ¿cómo se dice stubborn? Necias, incluso eso. Un día estando en Gomukasana y que me dolía obviamente el hombro, la espalda, el brazo, yo qué sé qué, fue que como simplemente hubo así una explosión por dentro que dije, ¡ah, por eso se llama claro,
0: Gomukasana! Y si es, obviamente por mucho tiempo, lastimosamente, como por 20 años has estado en la superficialidad o sea, de la mente, es. y, y esa mente de mono que salta sin introducirte por completo a la postura, pero gomukasana, Exacto. si hablamos, por ejemplo, de, de, de esa postura, gomukasana, el rostro de la vaca, y el rostro de la vaca, ¿qué, qué representa siempre? ecuanimidad. Sí. La vaca, como has dicho, es imperturbable. Incluso cuando ves una, una vaca que se la ve un poco nerviosa, verdad, se, se le ve, eh, con tanta pena, da en el matadero, en el material, qué, 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 qué feo, ¿Qué, qué feo nosotros somos defensores y protectores de la vaca, así que por favor, no coman vaca. vaca. Cre cre creemos que la dieta vegetariana es la mejor opción que tenemos en la vida, pero volviendo a esto, incluso en el momento más difícil la vaca siempre ecuánime, siempre, siempre tiene el mismo rostro y es ecuanimidad y qué sucede cuando yo practico esta postura y me introduzco en la postura de Gumbukasana el estado de conciencia de la ecuanimidad se manifiesta. Y tú lo puedes sentir porque esta postura trabaja sobre ciertos meridianos. Eh, perfecciona, por ejemplo, la respiración porque te obliga a estar perfectamente recto. Uh -huh. Lo que le da al diafragma, la oportunidad de poderse mover con, la, con libertad, estabilizando el sistema. Porque ese tipo de respiración, por ejemplo, la respiración completa yógica, que en la postura de Gumbukasana se manifiesta con total naturalidad. Naturalidad, claro. Va, regresamos a ese estado de estabilidad, de equilibrio, de ecuanimidad. Entonces, ese es un nivel de conocimiento, ese es un nivel de entendimiento de esa postura. Cuando hacemos como casa, ¿no? ¿cómo nos, nos lleva a esa ecuanimidad interior, a esa, a esa paz interior? A ese, a, ese, a ese mantenernos quietos incluso en adversidad, quietos en inquietud, uh -huh. no, 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 no con fuerzas para. Pero empezamos a entender distintos niveles de entendimiento, este lenguaje, por ejemplo, secreto también de las asanas. ¿no? Cada asana tiene, tiene un nombre puesto por una razón específica. Por ejemplo, Sarvangasana. Sar sarva, ¿no? Lastimosamente, cuando traducimos al español y cuando vamos, vamos al español, eh, no siempre en el, en el idioma español te, eh, traducen las asanas como son. Entonces, Sarvangasana se le suele llamar, la, eh, se le dice Sarvangasana, erguido en hombros. Ajá, la de hombros. O, o la vela, por ejemplo, también. La vela. Por
1: la Pero,
0: la... es eh, porque parece como una vela, ¿no? ¿no? Sí. Eso es un poco traducido en, al español. Pero Sarva, Sarva, Anga. Sarva la totalidad, todo, todo. Anga, todas las partes. Entonces, right. la postura de todas las par partes del cuerpo. La postura que activa todas las partes del cuerpo. Y en este caso, vemos cómo en, gomuk, en, en Gomukasana, en Sarvangasana, estamos actuando sobre qué glándulas, glándulas tiroides.
1: tiroides sí. Las personas que tienen problemas con la tiroides, que entre paréntesis ahora es un, un mal común, así como se ha vuelto la diabetes, ahora también he conocido a un montón de gente grande, grande, que sufre de, de hipotiroidismo, y tú dices, ¿y por qué, por qué pasa esto? Tiene que ver con la alimentación y los hábitos de vida. Cierro paréntesis allí. Eh, pero las personas que tienen, que tenemos, porque yo tengo eh, un problema de tiroides desde que era muy pequeña, eh, desde niña, eh, les mandan a hacer. O sea, si haces, si practicas yoga, te dicen, te dicen, haz ¿Por qué? Porque justamente uno de, las, de, las, um, de los efectos que tiene Sarvangasana es trabajar en la glándula tiroides. Y la tiroides es la que controla todas las glándulas y todas las hormonas del cuerpo. Entonces controla el metabolismo. Si, tú, si tu tiroides no funciona bien, tu metabolismo está desequilibrado totalmente. Ya sea que sufras de hipertiroidismo o de hipotiroidismo. Eh, por ejemplo, en, en mi caso particular desde pequeña me diagnosticaron hipotiroidismo en Hashimoto y mi tiroides no produce, no es que es deficiente, no es que produce poco, no produce, simplemente es como que la fábrica cerró para, para siempre. Eh, y esta glándula tiroides es la que hace que todo el resto de hormonas y de glándulas funcionen correctamente en el cuerpo, entonces si la tuya no funciona, pues todo el resto está mal, ¿no? Funcionando incorrectamente.
0: Entonces, mira, una vez más, dentro de lo que tú dices, o sea, los yoguis no eligieron el nombre de Sarvangasana al azar. Ah, ponle Sarvangasana porque estás así parado y estás activando el cuello y las piernas y estás activando eh, los hombros. Ponle Sarvangasana por eso. Eso es la totalidad del cuerpo, no. no.
1: Controla, controla el cerebro, la frecuencia cardíaca, la temperatura, las tasas de crecimiento. Por eso en los niños es tan importante que la tiroides funcione bien, porque tienen que crecer eh, los niveles de energía, todo, absolutamente todo lo controla la tiroides. Entonces, y luego
0: podemos entender por qué, por ejemplo, eh, sabios o maestros como Swami Shivananda iban a sugerir que Sarvangasana era una de las posturas más importantes para mantener la totalidad del cuerpo, uh -huh. para mant mantener la totalidad de la salud del cuerpo. Y en este caso, tú, tú, tú mismo estás diciendo cómo su efecto sobre las glándulas tiroides y cómo eso va a actuar sobre las distintas glándulas del cuerpo. Entonces, esta es, es realmente la postura de todas de las partes del cuerpo. Pero no nos podemos quedar a veces en la consideración, porque muchas veces consideramos al cuerpo únicamente piel y músculos. Es como en la parte exterior.
1: Claro. Lo físico, lo tangible, lo, lo, lo material. Que ves,
0: lo que ves por fuera, no, 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 ni siquiera físico tangible, porque también si yo te abro, te abro el, el estómago en, en, en cirugía, voy a poder tocar el hígado y tocar el páncreas y tocar los riñones y tocar esos órganos que están por dentro, tocar el corazón. Pero solemos considerar la salud del cuerpo porque se ve un poquito bien por fuera. Medio, medio musculoso, un poco fibroso dentro de, la, de, la, de las concepciones de la belleza actual. Porque son estándares de belleza, ¿no? Pero el funcionamiento de los órganos internos, el buen funcionamiento de los órganos internos es lo que realmente permite la auténtica salud del cuerpo. Claro. El buen funcionamiento del estómago, el buen funcionamiento del hígado, el buen funcionamiento del páncreas. el buen funcionamiento. Sí, si no del... es
1: como tener un carro que lo mandaste al taller a, a, a retapizar, a pulir, a pintar, pero que no tengas motor, o que el motor no sirva, o que no tenga los, los pistones.
0: Claro. Como... Por Eso supuesto, pasa con el cuerpo. es como que el motor no funciona, uh -huh. como que no funciona el, el sistema de refrigeración, no funciona el, el, la batería, no, uh -huh. funciona, no funciona el motor. Claro. Entonces, en este caso, para que realmente nosotros tengamos una auténtica salud del cuerpo, requerimos el equilibrio de estos órganos internos. Y estos órganos internos, una vez más, están directamente conectados con flujos cránicos con flujos de energía, con los flujos del HA y el ta con los flujos de los pranas, los cinco, los cinco vayus. Y, y ese entendimiento directo es, es una vida oculta o realidad oculta del hatha yoga que la gente no ve, que la gente no entiende, porque se quedan solamente afuera. Y ojo, el aspecto dinámico del yoga, toda esta viñaza constante que se hace, difícilmente trabaja esas esas áreas o esos chakras. Y ahí es donde viene, por ejemplo, el entendimiento de asana. Asana, por ejemplo, suele decir mi, mi amigo Surinder Singh, asana es un viaje desde el movimiento hacia el momento. Hmm. Porque estamos constantemente en movimiento, pero asana es el momento.
1: Claro, la quietud.
0: Y si, y si entendemos asana, asana es una postura inmóvil, uh -huh. una postura que se sostiene. Y esa inmovilidad, pues, eh, estudiamos que va a trabajar en distintos niveles. Y eso, eso es importante. Pero quisiera volver a este aspecto arquetípico de la sasana, mm -hmm. de la comprensión, de, la comprensión que de cada una de estas posturas, ¿qué, qué nos está diciendo? ¿Qué, ¿Qué nos ofrece? Porque luego también entendemos los arquetipos de nuestra mente, los, los arquetipos del mundo. Por ejemplo, hablamos del árbol. El árbol.
1: Claro, ahí, esa, esa parte me encanta. Porque podemos hablar de las posturas, hacer un análisis un poco eh, de, de símbolos bastante literario, <risa> digámoslo así.
0: Claro, pero entendamos Entonces, que el símbolo es algo que representa, es algo mucho más profundo. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué representa si yo estoy en mi psicología, si yo estoy en la postura del árbol? ¿Qué representa en mi psicología y qué acciones de esa psicología y qué acciones energéticas están sucediendo en mi cuerpo en el momento que yo partico esa postura. Por
1: ejemplo, en el enraizamiento, nosotros podemos pensar en el árbol como las raíces, un tronco firme que se eh, hiergue y las ramas que se abren y que oxigenan las, las hojas. Entonces, un árbol, de hecho en, en muchas culturas ancestrales, los árboles son seres sagrados para los druidas, para los mayas, para los aztecas, los incas. Eh, para todos los, eh, todas las culturas del Valle del, del Indo, eh, parte de cómo nació la humanidad fue a partir de árboles. Entonces, el, el árbol de la vida incluso. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es un árbol? Para, no solamente para las culturas y como globalmente, universalmente, sino para, para cada uno de nosotros. Por lo, menos, eh, por lo menos para mí, ¿qué es un árbol? Es una de las partes, en parte de psicología, la parte de arriba es casi igual a la parte de abajo. Cómo se abren las raíces, cómo toman los nutrientes, cómo se abre arriba las ramas. Y es, es, es esto que nosotros decimos del, del microcosmos y el macrocosmos. Cómo es arriba, es abajo. Cómo es en interno, es externo como es eh, en pequeño, es en grande. Lo que nosotros tenemos adentro, nosotros lo manifestamos luego afuera, externamente.
0: Por ejemplo, mira, mira en el simbolismo de las tradiciones judías y obviamente también las tradiciones cristianas, uh -huh. eh, encontramos el, el símbolo del árbol de la vida. Uh -huh. Por ejemplo, el árbol, de, el árbol de la vida y el árbol del bien y el mal. Entonces, cuando el Señor les dice que no prueben del fruto del bien y del mal, y Yogananda, para Yogananda, cuando habla en su interpretación yógica, desde, desde la visión yógica, cuando interpreta la Biblia, interpreta el Génesis, interpreta este árbol de la vida y dice que esa es la espina dorsal, es la columna vertebral. La columna. Es la columna vertebral, eso es lo que está representando. Y luego, obviamente, eh, cuando aparece la serpiente, que es esa. Encontramos, por ejemplo, esa contraparte en la tradición del yoga, en el kundalini yoga, lo que es la energía kundalini kundala, enroscada como una serpiente. Y cómo esa energía de la conciencia es, es la más, esa energía de la conciencia que se vuelve mucho más densa en el aspecto físico y en el aspecto material, y que nos lleva a probar el fruto de la dualidad. Pero regresando al árbol, a ese árbol, como tú bien has dicho, no que eh, está tiene tan tanto es igual arriba como es igual abajo, sus raíces, ¿no? Dice que en este caso el árbol de la vida es un árbol puesto al revés, porque nuestra alimentación viene de arriba. Nuestra fuente de vida está en el cerebro, en la prolongada porque son donde conectan con los centros de conciencia superiores. La chakra, sahasara chakra, son las puertas de entrada de, del espíritu, son las puertas de entrada de la conciencia, de esa conciencia divina que va a entrar y que va a manifestar en este cuerpo verdad y como todas esas raíces que están hacia arriba hacia el cerebro empiezan luego a manifestarse hacia abajo y se expanden como ramas dándole vida a, a todo este árbol de la vida que es nuestro cuerpo entonces eh, esta visión yómica es sumamente interesante porque nos permite entender todos estos símbolos también de otras culturas y, hay, y cada un, cada asana cada asana nos va a dar la oportunidad de experimentar un estado de conciencia y también ir trabajando nuestros arquetipos y, y una vez más, no son, no, no son nombres en el, en el campo del asana, no son nombres elegidos de forma aislada.
1: Claro, puestos al asana. ¿no? que es, es un árbol? Es, es fuerza, es equilibrio. Como, como decía al comienzo, es en, el enraizamiento. Un árbol que no tiene raíces firmes, raíces eh, bien agarradas no va a poder florecer, no va a poder crecer, se va a salir, o sea, va a venir una tormenta, va a venir una lluviecita, va a venir eh, una crecida de un río, y se va a ir, lo vas a, se va a ir, lo vas a arrancar, pero si tienes un, un suelo firme, un suelo fértil, y tienes buenas raíces, entonces, no importa lo que venga, vas a estar bien agarrado, vas a estar firme, vas a estar equilibrado, y vas a seguir creciendo, y si vienen tormentas fuertes, si tienes vientos que vienen de cierto lado, de pronto vas a crecer un poquito más, te vas a adaptar, pero vas a florecer, vas realmente a, a, a surgir. Entonces, para mí por lo menos eso es importante, es tener buenas bases, buenas, un buen enraizamiento para poder luego extender y expandir esas ramas hacia arriba. ¿no? Claro, y eso
0: es parte de, del simbolismo, por ejemplo, del árbol. Y si nosotros meditamos, y esa es la recomendación siempre, meditar en cada una de nuestras posturas, en la experiencia de cada una de estas posturas vamos a poder eh, entender el significado profundo, el significado oculto de, de estas asanas y, y los distintos niveles de entendimiento. No, no vale mucho aprendérselo desde afuera, pero es bonito poderlo comentar, es bonito poderlo compartir, es bonito darles a ustedes estas pautas de, de, este, de este entendimiento eh, y, y de qué significa, cada, de qué estado de conciencia va a, ¿Va a permitirte eh, esa asana?
1: Si no estás en quietud, nunca lo vas a ver. O sea, si estás siempre en asana no tienes ni tiempo siquiera de sentir la postura, ni, ni de, más que pensarla, porque no es que estás haciendo yoga y pensando, estoy en guerrero 2, soy fuerte como un guerrero, voy a la batalla. O sea, no, no deberías por lo menos estar en eso pero allí. No es
0: el hecho de pensar, es el hecho de experimentar. De, exacto.
1: Pero, pero si no estás en quietud, en un asana, nunca lo vas a poder experimentar. Claro,
0: viene, viene la necesidad de la contemplación, de la atención plena. A ver, lo que tú has dicho es interesante, pero aquí nosotros no, nunca vamos a demonizar nada en el sentido de como el yoga dinámico. O sea. no, cada, cada una de esas cosas cumple su función. Claro. Lo que yo suelo decir es que el yoga que se practica hoy día es un yoga incompleto, uh -huh. es un yoga limitado, porque nos quedamos a veces solo en el calentamiento. Y señores, el suyo, el amaskar y los viñazas son solo calentamiento. Eso es.
1: A ver, ¿qué? Preparación.
0: Hay? Es preparación.
1: Creo que un yogui avanzado, digo, de Hatha Yoga, eh, no es el que más Surya una hace o cuántos vinyasas hace, sino cuánto puedes estar en una postura. Es muchísimo más difícil. El hecho
0: de sostener una postura. O sea, sostener... Eso es lo que crea un asana Exacto. Un asana. O sea, Ahora, otra postura interesante y que quisiera que sea hasta la última con la que terminan para ya terminar.
1: Ya estamos en es la hora. Es
0: Shavasana.
1: Shavasana. Shavasana. Es mi favorita.
0: No, Shavasana. ¿Qué significa Shavasana? La gente simplemente cree como se va a relajar, pero Shavasana significa morir, es la muerte. La muerte. Shava es la postura del, del cadáver. cadáver. ¿Y qué te está pidiendo esa postura? Que experimentes el morir, que muera quien, que muera tu que ego, que, es una muera, que, que muera tu personalidad. Swami Rama de los Himalayas solía decir que la postura más importante de Hatha Yoga era Shavasana, porque era el traspaso, era el traspaso entre los ejercicios o prácticas más densas del yoga hacia las prácticas más sutiles, más uh -huh. profundas, más esotéricas del yoga, como las técnicas de Kriya Yoga, las técnicas de Pranayama, las técnicas de Mudra, las técnicas de banda que vienen o se hacen después del Shavasana. Entonces, y, y luego vemos, si por un momento entendemos, por ejemplo, esta, esta, esta eh, doctrina o esta visión de la reencarnación, cuando una persona eh, muere, luego reencarna. Entonces, cada shavasana es una muerte para una oportunidad de renacer.
1: Lo que tú acabas de decir, de, como que es este traspaso de las, de, las más, de las posturas más burdas, de las más físicas, a las, a las prácticas más sutiles, es, es un poco como que hay una mejor vida después de la muerte. Viene lo real, ¿no? Te mueres y ahora sí viene la práctica real, viene el Pranayama, vienen los crías o así lo entendí. Sí, también,
0: es, es un nivel de entendimiento, Ajá. y cada uno va entendiendo eh, eh, en su propia psicología, su propia forma, esa este, nueva vida ¿verdad? Este, eh, que, 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 que recibimos. Pero cómo también, una vez más, que terminaste Shavasana, incluso si hicieras solo Shavasana, sales a la vida, sales a la vida, estás renovado, tienes una nueva oportunidad, cada yavasana debería ser una auténtica oportunidad de morir, cada Shavasana sería una auténtica oportunidad de transformarnos, para reencarnar una nueva oportunidad, de una nueva vida.
1: Hablando de yavasana ya última pregunta, ya que estás hablando de Shavasana, ¿en yavasana uno se supone que se debe dormir o no? Porque a veces no, estamos no, no. en clase y escuchamos así la gente.
0: No, 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 Shavasana, Shavasana. Shavasana no es para dormirse ya, Ahora, si estás muy cansado, te puedes dormir, porque si no has dormido bien, el cuerpo necesita descansar, necesitas renovarte. Eh, pero en Shavasana, el, el, el estado justamente de conciencia que, que se busque, es un estado de conciencia similar al de yoga claro. un estado de, de descanso. Que estás consciente. descansando, pero
1: por ejemplo, si el profesor te, te está guiando,
0: consciente.
1: tú escuchas. Es, estás, estás, es como entre esa eh, dormir y la vigilia. Estás descansando, pero igual estás Atento.
0: Claro, bueno, este tema es fascinante y, y, y realmente maravilloso. Creo que podríamos ponernos también como meta hacer un próximo, un próximo podcast que hable eminentemente y únicamente del lenguaje y del significado esotérico de cada asana, del nombre de cada asana, del lenguaje arquetípico. Me gusta. ¿Qué les parece? ¿Quieren, quieren veo ahí a, a algunos que levantan... Thumbs up, sí. que, están diciendo, que están diciendo que sí, que quisieran <risa> hablar de eso. Bueno, a los demás les pedimos que traten de mantener sus cámaras prendidas, mantengan sus cámaras prendidas todo el tiempo y no, no las tengan apagadas para ver de sus rostros, es muy bonito poder compartir con ustedes. Así que compartan con otros también la oportunidad de, de, de que se unan a este podcast y compartan con otros el Spotify, el, el de, yoga, de Yoga, Filosofía y un Café, para que lo puedan oír en otros momentos. Eh, yo mandarles un saludo caluroso, mucho mucho cariño y, los, y bueno, tenemos la dicha de meditar el día jueves, pues, los que se han inscrito y los que no se han inscrito también ya hay que inscribirse pronto a la dicha a la dicha de, eh, de meditar. no dice gracias. Gustavo da, da una clase por Zoom pronto, pronto de Hatha Yoga, claro <ríe> podríamos, podríamos organizar, vamos a vamos a verlo, así que un abrazo Muchísimas gracias. Que tengan gracias. muy lindo día esto ha sido Yoga, Filosofía y un café. Namaste.